0: Köszöntünk mindenkit, a 34. menjetek körbeadást halljátok, és itt van velünk Doktor Juhán Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakértője. Szia, Zoli. Hello, Boszkó! Sziasztok! Tovább Báros András, a 500mice.hu főszerkesztője. Szia, Sziasztok! És újra ellátogatott hozzánk Molnár Dávid az Eurosporttól. Hello, hello! Sziasztok! és így teljes a négyes, jó magam pedig, Módos János Volnék, a műsorvezető. Hát túl vagyunk egy sárlott roválon, srácok, nem tudom, hogy ehhez kell hozzáfűznöm valamit, először magát a versenyt értékeljük, aztán utána a hozományait. Hát Bell, Christopher Bell, megmentette a szezonját, megnyerte ezt a futamot. Én Twitteren is kiírtam, de megmondom őszintén, hogy muszáj veletek is megosztanom, ha elmolvastátok volna, én a verseny első körülbelül 90%-ában már azon gondolkodtam, hogy mi a Fitty fogunk mi itt beszélgetni most így. Hát a felvételi időpontjában a szerda este, és hogy lesz ez? Akár csak egy óra is, mert gyakorlatilag nem történt semmi, egy nagyon lagymatak futam volt, nekem addig a pontig egyáltalán nem tetszett, utána megtalálhatod, hogy végképp nem. Volt egy sárga zászló, aztán elkezdődött a káosz, baleset, hegyek, csészeli ott összement tyson volt itt minden, gyakorlatilag majd kivesézzük apró részleteiben, de most összességében ti hogy élveztétek magát a versenyt? És így éreztétek-e esetleg, hogy
1: az első, hát mondjuk kétharmada nem volt a legjobb? Szerintem tökéletesen illett ez a verseny a sorba, Azok, azon versenyek sorába, amiket idén road versenyeken, road versenypályákon láttunk. Igazából szerintem a Kotát leszámítva mindegyik bőr volt ez egy kicsit úgy fölfelé magaslott ki, mert itt legalább az esélye megvolt annak, hogy valami történjen a verseny során, és mindig azért el volt rejtve egy kis uh, csavar a történetben, meg persze azért úgy lehetett figyelni arra, hogy hogyan lép a további jutók sora. Uh, nekem az első nagy dráma, és ami úgy hosszabb időn keresztül kitartott, az például ugye a Suárez féle dráma volt, amely egy kicsit megfűszerezte a dolgokat. Ami meg ott a végén volt, az... Uh, Hát olyan igazi nászkáros volt. Az utolsó néhány kör, a, amikor egy rótpályán egy sárga követően a félmezőny megforog majd, aztán eljátsszák ezt még egyszer. És egy teljesen underdog versenyző kerül az első helyre, aki ezzel teljesen váratlanul beviszi magát tovább egy körrel, úgyhogy a toyoták azok egyáltalán nem szerepeltek jól, ezeken a pályatípusokon az idei szezonban, és mégis egy tojatával sikerült nyerni, az, az abszolút feltette az írja a pontot. Úgyhogy én, hogyha egy tízes kálán kéne ezt a versenyt értékelni, és mondjuk az első kétharmadát nézzük, akkor adnék rá egy erős ötöst. Hogyha az utolsó részét is belevisszük a történetnek, akkor szerintem egy hatosra is följavította. A tízes kálán a tízes, az szerintem még nem sikerült rótpályán elérni, de
2: ugye a nyolcas sem nagyon. Nekem teljesen másképp alakulnak az osztályzataim. Alapvetően szerintem az egyik legrosszabb épített pályás futam volt, amit valaha láttam. Nem nagyon lehet tudni az okát. A legértelmezhetőbb magyarázat az talán valahogy úgy hangzik, hogy ahogyan barátkoznak meg egyre jobban az új hetedik generációs kocsival a csapatok, úgy találják meg egyre inkább a beállításokban azokat a finom kis nüanszokat, az apróságokat, és ezáltal nem túl nagy kihívás már ezeket a kocsikat vezetni épített pályákon, még talán a legnehezebb épített pályán, a sárott roválon sem, mint mint év elején volt az épített pályákon. És emiatt mindenki nagyon-nagyon hasonló tempót képes diktálni, Kevés valószínű ez a 670 ló erő, Azt hiszem, hogy a 750 lóerőt igényelni ez az autó, és nagyon veszettül tapad mindegyik gumi. A gumikopás pedig, mint olyan, hát közel elhanyagolható nincsen, az az igazi jövés-menés. Nem nagyon járkálnak ki 15-20 körönként friss gumikért, mert sokkal többet veszítenek a pitkiálláson, mint amennyit megnyernek az új gumin ennek ellenére persze a beldi futam győzelemben ordas nagy részt vállalta a gumi taktika, de összességében nekem a verseny nagy része, a 90%-a az egy hármas osztályzatot érdemel, és az utolsó párkör, annak az őrülete, az, az még önmagában lehet, hogy egyel felhúzta volna az értékelést és talán egy négyessel megúsznánk ezt a versenyt, de ami, a verseny leintését követő napokban történt, az alapján nálam ez a futam úgy, ahogy van megbukott.
3: Megmondom őszinte, hogy két okot tudok felhozni arra, hogy miért volt rossz verseny. Aki megnézi, megnéz egy GT3-as futamot, pedig ugye a NASCAR-nak az volt a célja a Next Gen Auto, hogy minél jobban hasonlítson egy egy sportautóra, egy GT3-as autóra ez az autó, az láthatja, hogy általában a GT3-as versenyeken ilyen versenyzés szokott lenni. Tehát sokszor egymás után mennek csak az autók, és folyamatosan vonatoznak, és ez pont amiatt valamit amit a Zoli is mondott, hogy túl nagy a tapadás, és, és alig van kopás. A másik, ami tönkreteszi, ezt a versenyt is, és tönkretette ezt a versenyt is, az a szegmenseknek a létrejötte. Tehát amíg ö, ö, szegmensekre b- vannak bontva a, a NASCAR épített pályás versenyei, addig nem lehet olyan stratégiákat kidolgozni, amivel előnyt lehet szerezni, akár gomiban, akár bármilyen ö, taktikai húzással, mert ö, általában szegmensekként egyszer kell kijönni, és ö, és ugye teljesen megbontja a a ritmusát a versenyek, hogy tudják a csapatok, hogy mikor lesz 100%-osan sárga zászló. Úgyhogy én ezt a két fő okot mondanám erre, és hogyha megnézzük, akkor ebben is igazat kell adnom Zolinak, ahogy megyünk előre az évben, annál inkább látható, hogy egyre rosszabbak az épített pályás versenyek.
1: Igazából... A szegmens problémáját azt szerintem már gyakorlatilag minden rótpályás versenynél kiveséztük, hogy ez a lehető legrosszabb dolog, amit, amit összehoztak egy rótpályás versenyre, hogy ezeket a szegmenseket úgy osztják be, ahogy. Nekem egy kérdésem lenne ezeknél az osztályozásoknál, hogy mihez viszonyítsunk, hogy a rótpályás értékelés szerint nézzük az osztályzatokat, tehát, hogy az idei rótpályás versenyek közül hol helyezkedett el a Sárlotti verseny, vagy úgy összességében az eddigi versenyek izgalmait tekintve?
2: Összességében is elhelyezhetjük. Én megkockáztatom, hogy nem láttam még ennyire leklaster futamot, és különösen így, hogy ezt a rájátszásban rendezték. Ez számomra Számomra nagyon gyenge összproduktum volt, és picit vitába szállnék veletek, mert az egyetlen dolog, ami valamelyest fogyaszthatóvá tette ennek a versenynek a kiszámíthatóan lefutott első 90%-át, az pont a szakaszversenyzés volt, ugyanis az egyetlen átrendeződésre lehetőséget adó körülmény az az volt, hogy választani kellett két-három körrel a szakaszok vége előtt, hogy mész a szakasz hajrápontokért, vagy mész a futam győzelemért. Így szólt a dilemma, és legalább ez valamelyest megkavarta a kártyákat. De nézzétek meg, ott volt az első szakaszban a legjobbak között Joy Logano, meg a másik két Penskis, Sindrik és Bléni, és azt követően, hogy ők kérték a szakaszvégi, bónuszpontokat, és a szakaszközi szünetben piteltek, bekerültek a dagasztóba, és egyik se tudott sehova se menni. Bántóan nehéz előzni. És bántóan semmit nem tesz a nászkár annak érdekében, hogy ezen valamit módosítson. Nézzétek meg a Martinsville tavaszi futamot. Ugyanilyen lesz nagyjából az őszi is. Egy kis rájátszás drámával lehet fűszerezni, de ettől még maga a versenytermék az gyenge lesz. És miről szól? Martinsville kigyorsításokról, komoly féktávról és egy, és egy éles kanyarról. Na nagyjából a Charlotte Róvának az infield szekciója az tökéletesen ebbe a képbe illeszthető, kigyorsításról szól, komoly féktávról és egy legalább derékszögű lassú kanyarról. Ugyanerről fog szólni jövő évben a Csikágúi városi pálya. Én nem nagyon látom be, hogy ezzel a kocsival, ha radikálisan hozzá nem nyúlnak és át nem alakítják, ezzel a független hátsó felfüggesztéssel, meg a bántóan széles gumikkal, ilyen mechanikai tapadás mellett ezzel a gumikeverékkel, hogy élvezetes versenyeket lehessen rajzolni, ez egy nagyon távoli hiúábránnak tűnik jelenleg épített pályákon és short track-eken. Azt hiszem, hogy erről is beszéltünk már
1: korábban, hogy azzal, hogy jók lettek a másfeles pályán az autók, és jó versenyeket látunk, azzal gyakorlatilag ez a fajta versenyzési típus lett föláldozva, én megmondom őszintén, hogy egy kicsit ettől a szezon elején tartottam is, meg, még úgy összességében az előző szezon elején, amikor elkezdték növelni ezeknek a road versenyeknek a számát, hogy eddig ugye volt két pálya Sonoma és Watkins Glen. Arra nem érte meg külön egy olyan autót összességében tervezni, vagy összességében futtatni egy olyan autót, aminek kimondottan az a célja, hogy mindenhol lehessen használni, tehát gyakorlatilag bármely pályatípuson ugyanazzal az autóval tudják menni, de volt egy specifikus autó, sehol máshol nem használták őket, Nyilván eléggé lomha volt, a fékek azok uh, vicc kategóriába mentek, uh, tehát ródversenyzése az az autó nem volt alkalmas, viszont talán pont ezért voltak jók a ródversenyek, mert uh, ilyen kis Tesco-s bevásárlókocsi feelingje volt az egész történetnek. Uh, nagyon nehéz ilyen változatos naptárnál egy olyan autót összehozni, amivel minden pályatípuson, legalább egy ötfajta pályatípust így gyorsan összetudnánk hozni, ami teljes mértékben uh, különbözik a másiktól, uh, minden pályatípuson jó versenyeket lehet futni. És ezért szerintem egyrészt irreális elvárás az, hogy a Rövid pályákon is ugyanolyan jó versenyeket lássunk, meg a rótpályákon is ugyanolyan jó versenyeket lássunk, mint mondjuk egy másfél mérföldes oválon, vagy egy super speedway-en. Az meg nyilván már szintén egy másik kategória. Ettől függetlenül Nyilván igaz az, hogy, hogy nem voltak a legjobbak az idei rótpályás versenyek, meg a short trackeken ugyanez a probléma megvan, viszont összességében szerintem azzal, hogy a másfeles pályák problémáját sikerült megoldani, és mondjuk elvesztettünk néhány olyan versenyt, ami az előző években az előző autóval izgalmasabb volt, és jobb csatákat hozott, az nem feltétlenül, olyan nagy probléma, mint mondjuk a Károftumóró bevezetésénél, hogy 36 versenyből 30 volt teljes mértékben nézhetetlen. Amit mondtál itt az autókról,
0: az érdekes, nekem megvan erről a sajátos véleményem, mert uh, ugye az az alapvető tézis, és mindenki azt hajtogatja, hogy ezek az autók ezek egyre közelebb kerülnek a GT versenyzéshez. Igen, technikailag, gyakorlatilag pedig olyan, mint Hogyha most én szimulátorból indulok ki, amit egyébként elég sok versenyző dicsért, hogy hasonlít, illetve hát, hogy eléggé hasonlít, ez olyan az egész, mint hogyha ilyen két között a pad alá esett volna ezzel a NASCAR, mert egyáltalán nem nem érzett belülről azt, hogy egy ilyen GT3-as feeling lenne, és ezt támasztja alá szerintem az is, amikor az onboard kamerákat, tehát a fedelzeti kamerákat mutatják egy-egy versenyzőnél, viszont elveszett az a bája dolognak, amit te is említettél oda, hogy, hogy egyszerűen nem erre van kitalálva, de a maga szerencsétlenségével tök jó versenyeket lehetett vele futni. Tehát az én fejemben a NASCAR Road versenyzés az egy külön kategória volt. Most is az, csak most most nem érzem, hogy bármelyikhez közelebb lenne, a kettő közébe hullott, és ez a legrosszabb, ami ezekkel az autókkal, én azt gondolom, hogy történhetett, mert, mert sokkal jobb nem lett, azzal meg, hogy kicsit jobb lett, azzal meg pont elveszett a bája, szóval szerintem ezért lesznek egyébként a valóságban is, meg a szimulátor is ezek a versenyek, egyáltalán nem jó se nézni, se szerintem vezetni őket, sem szimulátorozni velük, tehát ez alkalmatlan a road versenyzésre, a NASCAR pedig egyre többet rak évről, évre a naptárba ilyen pályából.
1: Igen, tehát a probléma az igazából ott van, hogyha megnézed a rájátszást, hogy milyen versenypályák vannak a rájátszásban, akkor a Uh, kulcsfontosságú helyekre szerintem rossz versenypályákat pakoltak. Ugye összességében az alapszakaszban ezek úgy elvesznek, mert jó, látsz 5-6 rossz versenyt, de onnantól kezdve gyakorlatilag bármelyik versenyről legyen szó, a Daytonai versenyről legyen szó, vagy a másik Daytonai versenyről legyen szó, vagy a kettő közti uh, 24 versenyről, tök mindegy, hogy hol nyersz, nyerned kell valahol, és akkor bent vagy nagyjából a rájátszásban. És hát szerintem uh, Ezt a rájátszás menetrendet ezzel az autóval, vagy ezzel az autóval produkálható versenyeket látva egy kicsit átgondoltabban is össze lehetett volna hozni, és akkor talán némiképp kevesebb múlna az olyan, Hát mondjuk úgy white card versenyeken, amik vagy azért white, card, white cardok, mert mondjuk taladegáról van szó, vagy egy olyan teljesen egyedi pályáról van szó, mint a charlotte vagy éppenséggel azért white card versenyek, mert nem lehet előzni az autóval. Itt uh, Charlotte-ban most több drámát
0: is láthattunk. Kyle Larson is hibázott, és falnak csapta az autóját, uh, aztán Chase Elliott, találkozott Tyler Reddick autójával, és kiforgott. Erről beszéljünk majd egy kicsit a végén. Daniel Suarez ugye a szervó problémákkal küzdött, Austin szindriknek is meg volt a maga problémája. Szóval nagyon sok rájátszás résztvevőnek meggyűlt a baja ezzel a futammal, és akkor most kanyarodjunk vissza a Tyler Redik és Chase Elliot esethez. Ti mit szóltok ezt, hogy láttátok ezt a kontaktot és
1: elliott kipördülését? Senki nem meri felvállalni elsőre a véleményét? Hát akkor azt gondolom, hogy itt én lettem megszólítva. Szerintem ez egy teljesen normál, NASCAR-hoz szokott ember szeme számára egy normál szituáció volt. Elég szoros helyzetben sikerült összeérni a két versenyautónak, nem tudom, én ebben, én ezt már nagyon sokszor megfogalmaztam, hogy nem feltétlenül vagyok megelégedve azzal, ahogy a NASCAR hozzááll ezekhez a versenyekhez, illetve ezeknek a versenyeknek a incidenseinek a, a jutalmazásához. NASCAR, ez a NASCAR, itt, itt lehet bármit.
3: Ez is azt gondolom, hogy Csészeli szinte számított rá, hogy őt, őt elfogják, pusztítani az újraindításnál. Általában, hogyha a verseny végén van egy ilyen újraindítás, akkor, akkor főleg az épített pályás futamokkal láthattuk, hogy ez szokott történni. Először ugye AJ Alvendinger szorította le Elliot-ot a pályáról, aztán, ahogy visszatért, hát én, én azt gondolom, hogy Rediknek ez egy picit ilyen divebob manővere volt eljött mellé, de előtt szerintem akkor már úgy ment, hogy ha kilöksz, kilöksz, én itt befordulok. Egy pár köre később, amikor Chase Briscoe jött föl, akkor egy hasonló önvel ellenőzte meg Eric jones és Erik Jones, ha az és utolsó pillanatban nem rántja el a kormányt, akkor ő is, ő is megpördült volna ki. Tehát, e, tehát igazából, hogyha a hátulról jön egy versenyző, akinek nincs veszteni valója, pedig sem AJ Alvendingernek, sem Tyler Reddiktek nem volt már veszteni valója, akkor ez fog történni, és, és igazából előtt szerintem a szívevéjén tudta, hogy itt ő nem fog nyerni, mert, mert el fogják tüntetni a pályára
2: Ritkán szoktam sajnálni Chase Elliotot, mert nem az a szánalmat keltő figura, általában ő egy ilyen alfa hív, szerepkörben tetszeleg, általában minden az ő szája íze szerint alakul, általában a NASCAR döntéshozatala, általában a közönség szimpátiája, a szponzori támogatás és minden más úgy alakul, ahogyan Chase ottnak a legoptimálisabb. Itt úgy érzem, hogy hogy, hogy pont az ellenkezője történt ennek, mert Tyler Reddick szempontjából szerintem azért ez egy nagyon necces húzás volt. De teljes mértékben eh, elnézte azt a kanyar, sokkal rövidebb féktávot vett, mint amivel belehetett volna fordulni, és ezzel megfosztotta Ediatot egy futamgyőzelemnek a reményétől, és úgy, hogy Reddick már kiesett a bajnoki összetetből, ő már nem rúglabdába a bajnoki címért. Így azért öt pontnak az esélyét elvenni az egyik fő favorittól, az azért szerintem beszédtéma. Nyilván nem mondom, hogy büntetni kellene, nyilván nem mondom, hogy hogy, hogy ez a NASCAR-nak a beavatkozását igényelni, nem erről beszélek, viszont azt azért szeretném nyomatékosítani, hogy itt kellene, hogy legyen egy olyan versenyzői kódnak, hogy Amennyiben már kiestél a rájátszásból, és nem mész a bajnoki címért, akkor ezeket a típusú hibákat a bajnokaspirások környékén nagyon-nagyon kerülnöd kell, mert ezek porzasztó kényes helyzeteket tudnak szülni. Redik abszolút nem volt erre tekintettel. Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy ez mennyire fér bele, az a versenyzői etiket, vagy, a, vagy az erkölcs szempontjából?
3: Egyére nem éreztem vészesnek, tehát nyilván nem volt szép, amit Redik csinált, de abszolút beleillett a képbe, amit idén láttuk az épített pályás versenyekkel, és, és pont azt akartam még hozzátenni, hogy talán Mollard, David, te mondtad, voltat te mondtad a, a Kota verseny után, hogy, hogy egy dolog, egy dolgot nem szabad tenned, és egy pozícióban nem szabad lenned az ilyen késői újraindításoknál épített pályán első helyen. Tehát ha első vagy, akkor gyakorlatilag biztos, hogy el fognak tüntetni.
0: Volt ez ennyire durva manőver szerintetek? Mert az angol kommentár is azt mondja, hogy ez egy dive bomb volt. Én nem éreztem feltétlenül dive bombnak, és amikor összeértek, akkor Redik nem csúszott le az évről, hanem teljesen bement a rázókő mellé, és most csak azért, érme másik oldalát mondom, olyan, mint hogyha meg picit későn esett volna lehogy hogy oda, oda valaki megpróbál beférkőzni. Nem azt mondom, hogy egy tökéletesen kivitelezett előzési kísérlet volt, de nem látom a direkt kiütést ebben a manőverben. Egy kicsit túlzó bátorsággal bevetődött ott mellé, de nem az út közepén lökte ki, hanem a Reddick akkor, amikor megvolt a kontakt, akkor teljesen a kanyar belső ívén fordul a rázókövön, és eliot húzza vissza az autóját, mert ő is szeretne az ideális híven fordulni, csak ott már van egy Tyler Reddick orr, egy, egy 8-as orr betéve, ami igen, nem volt a legszebb, különösen annak fényében, amit mondta ezzel egy Rediknek igazából itt a rájátszásban már nincs keresni valója, de én nem érzem ezt ennyire tragikusnak, vagy brutális dolognak.
3: Pont, pont ez a lényeg, amit te is mondasz, hogy, hogy gyakorlatilag csak az autó orra volt bent. tehát amikor elkezdett fékezni, csészeli ott, és elkezdett rákanyarodni arra a bizonyos kagyarra, akkor nem, egyszerűen nem érzékelhette, hogy ott van mellette uh, Tyler Redick. Tehát uh, Nyilván vannak versenyzők, mint ahogy Eric Jones-os megmutatta, hogy ő, ő tükörből vezet, a Chase briscoe esetnél, viszont uh, Elliot meg, megmutatta, hogy ő nem tükörből vezet. Tehát, hogyha ő elkezd fékezni és elkezd ráfordulni egy kagyarra, akkor ő már nem a tükröt nézi, hanem hogy tökéletesen megcsinálja ezt a kagyart, És az utolsó pillanatban szúrta be az orrát uh, Tyler Redick uh, Elliot a autója mellé, amit már nem mehetett észre. Én, én, én így érzem ezt az esetet. Üh, viszont ugyanakkor Zolit megcáfolva, ha ezt, tehát hogyha nem vezethetnek agresszívan ezek a srácok, mint például AJ Almeddinger, mint például Tyler Redick, akkor akkor mi a céljuk a playoff-ba? Tehát ez az, az
2: utolsó tíz versenyel. Én nem azt, nem azt mondtam, hogy ne vezethetnének agresszíven, csak szerintem ennek lehet, hogy lesz majd következménye, mert legközelebb hasonló helyzetben Redik se tarthat igényt arra, hogy bajnokaspiránsként mások őt tiszteljék, mert ő sem Jelván. tisztelte a rendszert. Szerintem valahol azért kellene lennie egy kis betyárbecsületnek, és a betyárbecsület az arról kellene, hogy szóljon, hogyha nem vagy ott a... Bajnoki címért küzdők között, akkor a rájátszás futamokon nem követsz el vezetői hibákat a rájátszás menők közelében, mert ha elköveted őket, akkor annak nagyobbak lesznek a következményei, és súlyosabb lesz a hátrány, ami téged ér, mint amekkora előnyre szert tehetnél azáltal, hogy megcsíped azt a pozíciót, vagy meg lesz az a futamgyőzelem. Tehát ez, ez a rendszer, ez csak úgy fenntartható, én azt gondolom, hogyha megvan a respekt a többiek oldaláról a bajnoki címért küzdők irányában. Szerintem ezt, ezt, ezt a respekt dolgot,
3: ezt uh, nyilván taladegán volt egy verseny, amikor láttuk, hogy mennyire tisztelik a versenyzők egymást. Jelenleg én nem látok sok versenyzői etikettet uh, jelen lenni. A, a mezőnyben. Tehát, ja, ha, hamar elmúlt az a degai tisztelet. Igen, tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy alapvetően ebben a mezőnyben nem sokan tisztelik egymást.
1: Na itt ugye több dolog is elhangzott az elmúlt percekben. Első körben arra reflektálnék, amit te mondtál, Andris, ezzel az esettel kapcsolatban, hogy a Chase eljött és a Tyler Reddick, hogyan látták egymást, meg hogyan nem. Hogyha ez egy európai versenyen történt volna, akkor azt mondom, hogy teljesen tiszta a szituáció, és, és tök jó minden, és nagyon szép minden. Egy apró probléma azonban, vagy egy apró tényező még van, ami közre játszik ebben a dologban, hogy itt vannak spatterek, akik abban az esetben is megmondják, hogy mi történik a pályán, amikor, amikor azt a versenyző nem látja, és pontosan ez a dolguk. Nyilván a hátuljövő versenyző fejében nem tud belátni a, a spotterje, és nem tudja azt mondani, hogy hopp hát oda nem fog beférni, és ott, ott az úgy nem lesz jó ez a történet. Uh, ettől függetlenül én a látási problémákat uh, sem a, a Eliot sem pedig a Redik számlájára nem feltétlenül írnám. Uh, hogy ez a, ez a helyzet és az ilyen helyzetek a rájátszásban e, hogyan történhetnek meg, meg hogyan kéne meg történniük, meg hogyan nem történjenek meg. E, nagyon szépen mondtad Zoli, ezt a versenyzői hibákat, vezetői hibákat ne kövessenek el a versenyzők. E, gyönyörűen lett ez e, megfogalmazva, nem feltétlenül vezetői hibának érzem én ezt a dolgot, vagy az ilyen dolgokat. Egész egyszerűen egy kis zsiványság, amit meg lehet tenni annak érdekében, hogy előrébb tudják kerülni. És én ezt nem, nem hibának titulálnám, egész egyszerűen ez belefér a szabályokba, ilyen szintű, ez azt szokták mondani, hogy full contact sportágon a NASCAR, ilyen szintű kontaktok benne vannak a dologban, és teljes mértékben megengedettek. Az, hogy Taladegában más volt a versenyzési stílus, és mennyire tisztelték egymást, ezt a tiszteletet az vívta ki, hogy Igen, csak közben itt Rós András valamit, <gül> val- valamit megosztott velünk, amivel majd mindjárt fogunk foglalkozni, szóval ezt tiszteletet az vívta ki, hogy látták a nagy baleseteket, és hogy milyen balesetek által, milyen sérüléseket lehet szenvedni ebben az autóban, és már rögtön meg nem próbálta meg mindenki a teljesen lehetetlen dolgokat, mert úgysem lesz semmi probléma. Annó a 60-as, 70-es években azért működött ez a történet, meg még a 80-as, 90-es években is, mert megvolt egy olyan versenyzői tisztelet, hogy nem rakom bele 300-nál a falba a másikat, mert lehet, hogy ezzel meg fogom ölni. Ez bizonyos szempontból kiveszett, és amikor ilyen taladegai versenyekről van szó, akkor ez így teljes mértékben rendben van, és amikor látják a versenyzők, hogy ez nem gyerekjáték, de amikor egy kicsit kisebb a tempó és van, egy óriási bukótér, ahol be lehet küldeni a másik versenyzőt a problémák nélkül, akkor már teljesen más a felfogás. És én egyáltalán nem gondolom azt, hogy A versenyzők máshogy állnának hozzá olyan versenyzőkhöz, akik rájátszás résztvevők, mert végső soron ugyanolyan versenyről van szó, mint az alapszakaszban, és azok a versenyzők, akik nem jutottak be a rájátszásba, vagy bejutottak a rájátszásba, de a következő körben már nem vitték tovább magukat, azok számára egy ugyanolyan verseny, és ugyanúgy a verseny megnyerése a cél bármi áron.
2: De most ezt, akkor komolyan magamra maradok négyünk közül azzal az állásponttal, ami azt mondja, hogyha még csak annyiba se nézik a nem rájátszás menők a bajnoki címért még vetélkedőket, hogy a, tehát a versenyszituációban különös tekintettel legyenek ezekre a versenytársaikra, hogyha nincs meg ez a megkülönböztetett figyelem, akkor akkor tényleg megérkeztünk az anarchiába. Tehát akkor innentől kezdve csak egy lépés az, hogy mondjuk a szezonzáró versenyen, a Phoenixi a bajnoki címről döntő ütközetben megismétlődjön egy hasonló, és ezen múljon egy csészeliótnak egy komplet szezonja. És azt mondjátok rá, hogy hát persze számára egy ugyanolyan versenyszituáció volt, mint bármelyik másik. Nem egészen értem, hogy, hogy ez miért csak nálam vet fel olyan kérdéseket, amik túlmutatnak ennek a rováfutamnak a jelentőségén, meghaladják azt az én érzésem szerint. De ez az
1: alapszakasz tekintetében is megvan, hogyha belegondolsz. Hogyha van olyan versenyző, akinek az egyetlen esélye az bekerülni a rájátszásba, hogy mondjuk egy taladegán, egy détonán, egy bármilyen rövid pályán, ahova oda tud kerülni, egy viszonylag szerencsésebb szituációban ott van az első helyen, és harcol a futamgyőzelemért, és a végén kilökik, vagy adott esetben csak pár ponttal maradna le a rájátszás részvételről, akkor ugyanez a szituáció megvan, ugyanúgy tönkretette az adott szezonját, tehát ilyen szempontból e, megkülönböztetni a rájátszás futamokat az alapszakaszbeli futamoktól, e, szintén egy kicsit olyan, olyan, olyan fura. E, tudom, hogy soha nem fog megvalósulni, de Ezekre a problémákra szerintem az egyetlen megoldást az jelenthetné, hogyha nem azért büntetgetnénk a versenyzőket, mert vesz egy erőteljesebb végtávot, hanem azért, mert nem vesz féktávot.
3: Ö, engem pedig de jötsd félre, Zoli. én abszolút egyetértek vele, de, de alapvetően abban, hogy sokkal jobb respektet kell mutatni a versenyzőknek egymásnak play-offtól függetlenül jelenleg utópikus gondolkodásnak gond, tekintem azt, hogy, hogy, hogy ez bármikor is létrejön a közeljövőbe.
1: Bocsánat, még egy fél gondolatot hozzáfűznék, ebben maximálisan egyetértek veled, Andrés, hogy én is arra szeretnék kiukadni, hogy úgy unblock az egész szezonban nagyobb tiszteletet kéne mutatniuk a versenyzőknek, nem pedig a anarchia irányába kéne tolni ezeket a, ezeket a szituációkat.
2: Én azt gondolom, hogy az alapszakaszban sokkal több minden megengedett, mert a nagy egészet tekintve végül is ott még mindenkinek azonos esélye van, akár az alapszakasz záró 26. futamon is azonos eséllyel lehet bárki bajnok. Aztán elérkezünk a szeptemberhez, és az már onnan ismerszik meg, hogy csak 16-an lehetnek bajnokok. Onnantól kezdve azért kell tudni mindenkinek mérlegelnie a cselekményeinek a következményeit. És redik történetesen ezt a féktávot szerintem végtelenül optimistán mérte fel. Ha megnézitek, ott egy, egy 30 méter leforgása alatt egy fél autóhoznyi távolságból odadukta az autójának az orrát, nagyjából eljött kocsijának a b Tehát egy egy autóhozni távolságot dolgozott le egy egyébként ártalmatlan kis miniatűr féktávon, Úgyhogy az egy nagyon késői rövid félkezés volt, ami nem lehetett a belső íven ott a rázó köveken elfordulni. Én, én látok is benne olyat, hogy Redik egy picit csúszik, Ediot meg nyilván valószínűleg nem kalkulált azzal, hogy Redik pontot fog berepülni, ahol nem is nagyon lehet előzni. Szóval ez nekem már, látjátok, pont határeset, és ha történetesen egy Kyle larson vagy akár ediot bármelyik bajnokaspiránst, akár mondhatnám Szindriket, vagy Briskót is, egy ilyen miatt veszítjük el, azt én nagyon nem érezném fernek. Az rendben van, valamilyen szinten rendben van, hogyha bajnokaspiránsok aprítják egymást, és, és, és kiropogtatják a másikat, azt jobban el tudom fogadni, ezt jobban lenyeli a gyomrom, mint azt, hogyha valaki, akinek abban a helyzetben azért jobban észnél kellene lennie, hajlandó feláldozni a saját futamáért a másiknak az egész bajnokságát. És ez, ami nekem nekem már problémás, amikor nem a futamgyőzelem ígérete ütközik a futamgyőzelem ígéretével, hanem a futamgyőzelem ígérete a bajnoki cím ígéretével ütközik, ott, hogyha valakiben nincsen egy olyan gát, hogy ezt nem biztos, hogy most kellene előadni, az, az egy kicsit, kicsit netces. Elismerem, persze Redik azt tudhatta, hogy Eliot már a győzelmének köszönhetően tovább jutott a legjobb nyolc közé, de azért az öt bónuszpont, az mégiscsak öt bónuszpont. Nézzük meg ezt a dolgot egy másik szempontból.
1: Akkor ezt erkölcsileg mennyire tartod uh, vállalhatónak, hogy egy olyan versenyző csinál egy ilyen manővert, akinek adott esetben az lehetne pályafutása első győzelme, vagy nagyon kevés győzelmei számát növelhetné meg egyel, és mondjuk nem tudom, öt évente egyszer nyert futamot.
2: Ez nagyjából ö, szerintem mentheti ezeket a helyzeteket, ugyanis ott egy bajnoki cím egy karrierrel áll szemben. Tehát ha teszem azt mondjuk, Brandon Brown kapna egy lehetőséget egyszer egy kupa autóban elindulni valamelyik szuperspeedway futamon, és ott lenne abban a helyzetben, ahol Corilla Joy volt az idei második atlantai futamon, hogy egy körrel a vége támad a győzelemért, neki jobban elnézem, hogy kiszed egy, egy legitim aspiránst a mezőnyből, mert ott meg nem arról van szó, hogy egy futamgyőzelem egy bajnoki címmel ütközik, hanem egy betölthető karrier, ütközik egy bajnoki címmel. Valamennyire erkölcsileg, versenyzői etiket szempontjából menthetőbbnek érzem a helyzetet, mint mint, mint azt a szitut, amiről most beszélünk.
0: Én egyébként pont azt próbáltam elmondani, de nagyjából szerintem sikerült is, hogy önmagában ez a szituáció, ez nem volt egy nagy dolog, vagy ez nem volt egy vészes valami. Annak tudatában volt kérdőjeles, hogy Rediknek már nincs köze a bajnoki cím megszerzéséhez, míg ottnak, igenis jól jött volna ez az öt bónuszpont. Tehát én pont igazából alátámasztva vagy megerősítve azt, amit te mondtál, élem másként az esetet? csak arra próbáltam rávilágítani, hogyha külön szemlélet, tehát egy burokban szemléled ezt a manővert, akkor ez nem volt egy katasztrófa, csak hát igen, egy, egy bajnoki címért nem küzdő pilóta csinálta meg az egyik legnagyobb bajnok esélyesel, és része ott nem is volt boldog egyébként a futam után, hát miért lett volna boldog, kétszer is eltakarították a, a mezőny elejéből, viszont Tényleg rossz emberen töltötte ki, és Elliottól ilyet még nem nagyon lehetett látni, ugyanis a futam után beszélgetett, ha jól emlékszem, pont William Byronnal, és ment oda az NBC-nek a, a, az operatőre, a kameraman, hogy hát nyilván Elliotot mutassa, hogy milyen állapotban van, és Eliott, Eliott pedig ellökte az operatört és ment is utána, hogy most már akkor innen el kéne menni nagyon gyorsan. Ilyet nem látni csészeli ottól, úgyhogy hát idegi alapon biztosan kiled billentve. Ezt ez tudti.
1: Hát kine lenne bosszus, hogyha bármilyen szituációban kilökik futamgyőzelemre esélyes pozícióban. Uh, még egy kicsit tovább feszíteném ezt a dolgot. Van a NASCAR-nak, és majd erre nem sokára szerintem rá fogunk kötni, mert előkerült a 100%-os szabálya, hogy a verseny minden pillanatában tudásot legjavát kell nyújtani, és azért kell törekedned, hogy a lehető legjobb pozícióban zárt a versenyt. Uh, hogyan jön össze a, ez a szabály, és az a törekvés, hogy adott esetben, hogyha egy bajnok esélyes van előtted, és te nem bajnok esélyesként közelítesz mögötte, akkor máshogy közelítsd meg a szituációt, mint hogyha mondjuk ez fordítva lenne.
2: Na de, könyörkök én nem azt kérem Tyler reddick hogy amikor Chase Elliot-ot látja maga előtt, akkor ne 100%-on menjen, hanem csak 90%-on. Én azt várom el, hogyha egy ilyen nem bajnok esélyes, egy rájátszás futamon egy bajnok kerül partiba, akkor ne el 105%-ig, állapodjon meg a 100%-on, mert ha elviszi 105%-ig, és kockáztat, és balesetet okoz, és bajt csinál, akkor annak nagyobbak lesznek a következményei, mint az előny, amire szertehetne.
0: Akkor szerintem elérkezett a pillanat, és le kell dobnom az atomot. <gül> Ugyanis Colcastert megbüntették. Történt, hogy az utolsó körben Chase Briscoe az életért küzdött, vagy hát ha nem is az életért, de legalább a rájátszás tovább jutásáért, és Kyle Larson volt az ellenfele, ugye, aki korábban a falba vágta az autóját. És briscoe ehhez még kettőt kellett volna előznie. Ugye, ha jól emlékszem, ön előbből, ö, átlépte Eric Jones-t, és hát ott volt előtte a csapattársa Cole Caster pont az oválon haladtak, érkeztek a sikánhoz, és Caster hosszút fékezett, hát nem kicsit azért ez látványosan euh, egy jó hosszút fékezett, így föltartva a maga mögötti kettő autót, és Briscoe pedig bevetődve megelőzte ezt a komplet sort, és így végül ő jutott tovább a rájátszásban, Kyle Larson pedig kiesett. Na most itt van az amit a moda mondott az előbb, és a büntetés, a Nascar szabálykönyv, sa bla, bla 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 pontjai alapján, ezt most nem sorolom föl, az a lényeg, hogy mindenkinek tényleg végig a 100%-ot kell nyújtani, és Keszternél kiszúrták, hogy nem ez történt, ezért 100 ezer dollára büntették, emellett 50 versenyző tulajdonosi ponttal sújtották őt, illetve a 41-es csapatot, az interneten pedig ennek óriási vízhangja lehet, van, aki teljesen szembe megy ezzel, tehát, hogy ennek a büntetésnek nincs értelme, van, aki pedig azt mondja, hogy hát igen, ideje volt már belenyúlni a konzisztenciáról, én azt gondolom, hogy a NAS- NASCAR esetében idén sem beszélhetünk, de akkor ehhez mindenki fűzze hozzá maga kis gondolatát, és szerintem lesz miről beszélni. Én szerintem itt a
3: kisebbségben leszek, ugyanis egyetértek a alapvetően a büntetésnek egy részével. Tehát uh, szerintem a, a crew uh, uh, jogosan büntették meg. Egy, ugye vagy a crew a ezért a csapatot is jogosan uh, büntették meg, uh, mivel hogy hát nagyon gyanúsan próbálta rávenni colcaster arra uh, a rádió beszélgetések alapján, hogy lassítsa vissza az autóját. Uh, Értelemszerűen erről Chase briscoe nem lehetett fogalma, tehát azért ezt ki koreográfálni előre nem lehetett gyakorlatilag, és valószínűleg Cole sem tudott erről előre, és Cole mit tehetett volna ebben az esetben, hogyha a krucsifje azt mondja neki, hogy lassíts le, lassíts le, lassíts le. Tehát ebben az esetben ő ő nem tudom, hogy hol lehet vétkes. Viszont azzal nagyon egyetértek, hogy csapat ilyen formában ne gyújjon bele a versenyzésbe. Nyilván régen is volt erre példa, és egyébként Scott miller a legfrissebb információjában, vagy a el is mondja, hogy bizony régen voltak olyan ö, ö, dolgok, amiket nem büntettek, és büntetniük kellett volna. Tehát a csapat ne szóljon be ilyet a versenyzőnek. A, hogyha a azt mondja, hogy vibrációt érzek, akkor, akkor mondja azt a hogy hogyha úgy érzed, hogy rossz, akkor húzodj le valahol és áll. De ő az azonnal mondta neki, hogy lassíts, lassíts, lassíts. Miközben nem lehet az autót a pályán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a csapatnak és a Crucifnak abszolút jogos a büntetés, Caster büntetését nem értem.
1: Szerintem sebből vérzik ez a történet. Egyrészt már amikor behozták ezt a 100%-os szabályt, én ezt egy óriási hülyeségnek tartottam bizonyos szempontból, mert ugye maga a szabályozó úgy szól, hogy az előbb mondtuk, hogy minden pillanatában a versenynek maximum teljesítményedet és tudásod legjavált kell nyújtani, egyrészt ki az, aki nem nyújtja a tudása legjavát a verseny minden pontjában, másrészt meg ki az, aki ezt megcsinálja, mert bizony vannak a versenynek olyan szakaszai, amikor vissza kell fognod a tempót. Hogyha szigorúan vesszük ezt a szabályt, akkor bármire rá lehetne húzni ezt a dolgot, és rengeteg olyan szituációt láttunk az elmúlt, talán nyolc éve vezették be, elmúlt nyolc évben, vagy lehet már van kilenc is. Amikor csapattársak segítették egymást, márkatársak segítették egymást, és adott esetben valakit egy ellenkező márkával, vagy ellenkező csapatban versenyző uh, pilóta kilökött, és ennek köszönhetően pedig, hú de körben fontan fogalmazom meg, szóval ennek köszönhetően pedig egy másik olyan versenyző járt jól, Akivel adott esetben az a versenyző, vagy a csapatokán, vagy a márkaokán, vagy bármilyen érintettség okán kapcsolatban van. Erre is rá lehetne fűzni adott esetben ezt a szabályt. Én értem, hogy mi ezzel a probléma, és ezzel a szituációval mi a probléma. Az, hogy Kolkaszter egy kicsit betartott a jövőknek azért, hogy segítse a csapattársát, Chase Briscoe-t abban, hogy bekerüljön a rájátszásba. Szerintem. Mármint a következő körébe. Szerintem, ami a pályán történt, azzal e, nincs probléma. És arra ezt a 100%-os szabályt nem feltétlenül kéne ráhúzni. Amiért ez a 100%-os szabály született, az ugye 2013-as e, alapszakaszáró Richmondi verseny, amikor sárgazászlót zászlót tatott Michael Waltrip csapata, ha jól emlékszem, akkor Clint bowyer forgatták meg, annak köszönhető, vagy annak érdekében, hogy Martin Truex Jr. bejusson a rájátszásba. Ezeknek a helyzeteknek a kiküszöbölésére tökéletes ez a szabály, de ez egy teljesen más szisztéma volt, egy teljesen más szituáció, tehát az, hogy szándékosan sárgát okozol, vagy kilöksz valakit egy bármilyen úton, módon, kidobsz egy kulacsot, bármi történjen, az nem fér bele. Az, hogy veszel egy hosszú távot, az szerintem abszolút rendben van. Főleg úgy, hogy az meg rendben lett volna, hogyha Chase Brisco fog és fékezés nélkül kilök mindenkit, és átjön a célvonalon, és, és így jut be.
3: Szerintem pár, pár helyesbütés. Talán Zoli írt a Twitter-el, hogy meg kell változtatni a szabályt, és ezzel egyetértek. Tehát a jelenlegi szabály nem jól van megírva. Nem a feltartás miatt büntették egyébként Kolkáztárt, szimplán aviat, hogy ő elegette a saját csapattársát. És azért büntették, mert Nagyon átlátszó volt a csapatutasítása. Tehát itt a Stuart House részén, illetve hát nyilván a Crucif hibázott. Nyilván mindig voltak, mindig is lesznek csapatutasítások, és bizonyos versenyzők saját indítatásból is dönthetnek úgy, hogy manipulálják a versenyt. Azt már egy másik kérdés, hogy hogy ez ez jó-e vagy rossz, de ezt nehezebb bizonyítani. Azt viszont bar- nagyon egyszerű bizonyítani, amit most csinált a Stuart House Racing, és ezért érzem én a büntetést jogosnak. Tehát az, a, a szabályon egyértelműen módosítani kell, mert alapvetően nem erről szól a szabály, de, de az, amit a Stuart House Racing csinált, és amit annyira átlátszóan csinálta ezt az utasítást, hogy egyszerűen nem lehetett nem megbüntetni őket.
1: Tehát itt most gyakorlatilag akkor az volt a probléma, hogy túl átlátszóan csinálták. Tehát ha nyíltan csalsz, vagy nyíltan vétesz ellen a szabály ellen, akkor az úgy nem oké, de hogyha egy kicsit megpróbálod elsúnyítani a dolgokat, az már úgy rendben lenne.
3: É- én most nem ezt mondom, tehát uh, nyilván a, itt a, a nascar itt pontosabb alapján persze. A, tehát a egy pontosabb szabályt kéne leírni, de... Uh, Túlnyílt volt, tehát ebbe, ebbe, ebben igazad van, túlnyílt volt az, amit a Stuart House részén és a Cru-t- Cru-t- csinált, viszont e- én azzal a részével továbbra sem értek egyet, hogy ezért miért, tehát ebben hogy jött ki az, hogy Callcaster büntetést kapjon. Tehát ő nem mondhatja azt a csapatának, hogy bocs, nem fogom, értem, hogy mit mond az, de ezt nem fogom megcsinálni
0: akkor itt is azt kéne csinálni, mint a, ugye a Forma 1 volt a botrány, amikor alonzo segítették, hogy a falba kell rakni az autót, és akkor jön a sárga, és tök jó. De... A még annyit hozzáteszek, elfelejtettem hozzá mondani a hírehez, hogy a csapat csapatfőnököt is megbüntették százer dollárra, és határozatlan időre fel is függesztették, ugye ő még az Xfinity-ben együtt dolgozott cászterrel, és együtt jöttek át a Series-be, ez, ez hozzá tartozik a történethez. A másik, meg az kérdemén, hogy hogyha Caster elmegy egyenesen a sikámba, lefékez, a másik két embert kibombázza, mint a rongyot összetör három autót, és hogy kikerül őket a briszkó, akkor az oké, okay, mert akkor azt ügyesen csinálták, azt azt jól játszották el. Ha nem szól neki a krucsifje, hogy ezt csináld meg, akkor igen, (gül) (gül) igen. Értem, értem értem a logikádat, én valahol megértem a NASCAR-t is ezzel kapcsolatban, csak nekem az, hogy mondjam, tehát nekem az is jó, ha innentől ezt így csináljuk, csak akkor ezt innentől csináljuk így, és akkor is csináljuk így, ha a Hendrikről van szó, meg akkor is csináljuk így, ha a Joe vagy a penszkiről, mert amikor a logánó kiáll, hogy Szindriknek jó legyen, és eljátsszák, hogy hújújúj, hú, 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 valamit van, akkor ez az be most, összintén. E-
3: én abszolút egyetértek. a NASCAR-nak pontosítania kell, konzisztensnek kell lenni, mégis azt mondom, hogy ebben az esetben nem a NASCAR a, a fő gonosz és a fő ellenség, hanem itt a Stuart House részéget kell állítani, illetve a Crucifet, aki ilyen utasítást adott a versenyzőjének. Tehát ö, ö, én számomra ez azt jelenti, hogy nem tisztelem a saját versenyzőmet, nem tisztelem a, a szériát és az ellenfeleket sem. Az már egy más kérdés, szerintem Custernek nem az volt a célja, hogy, hogy Austin Dillard meg Eric jones föltartsa. Neki szimplán az volt a célja, hogy annyira belassítson a csapata utasítására, hogy elvenjen mellette Chase Brisco.
2: Kezdjük az elején. Ugye, próbáljuk megérteni a Nászkárnak az indokolását. A, nekem tetszik, amit Andris mond, de abban az egyben tévedsz, Andrész, hogy itt, vagy legalábbis én amennyire értem a szituációt, azt hiszem, hogy abban tévedsz, hogy itt az lett volna a NASCAR-nak a problémája, hogy ezt túl nyilvánvalóan csinálták. Mert a hivatalos indokolás szerint, ugye a szabálykönyvnek ezt a bizonyos 2013-ban beépített szekcióját szekte meg Colcaster, ami lényegében azt mondja ki, hogy a verseny manipulációját jelenti az, hogyha valaki mesterségesen megpróbálja megváltoztatni a végeredményét egy versenynek. És emiatt van az a szabálykönyvben, hogy a NASCAR megkövetedi a versenyzőitől, hogy mindig száz századékán a Teljesítő képességük határán vezessenek, hogy ezzel megpróbálják elérni a lehető legjobb eredményt az adott eseményen. Ez nagyjából szó szerinti fordítása a szabálykönyvnek. Na most, abban már nem tudok veled azonosulni, amikor azt mondod, hogy a Stuart House Racing-től ez egy nemtelen húzás volt, és, és, és ez, ez csak büntetést ért. Önmagában Vákumban szemlélve az eseményeket, persze, teljesen igazad van. Én sem azt akarom nézni, ahogyan, ahogyan rászólnak emberek fülére, hogy viszkete a könyököd, meg defektet kaptál, érted? A versenyzőnek mondod azt, hogy defektet kaptál. Hát általában azért a versenyzők szokták érezni, hogyha defektet kapnak, a sikántól nem tudom, mondjuk másfél kilométer távolságra, annak háttal ülő, kameraképet figyelő, de teljesen más versenyautókra fókuszáló közvetítés néző csapatfőnök, honnan a francból tudná jobban, hogy defektet kapott-e a versenyzője, mint maga a pilóta. Na mindegy, nyilván én sem ezt akarom nézni, de ezt az esetet nem lehet vákumban szemlélni. 2013 óta, javítsatok ki, ha tévedek, de senkit nem büntettek meg a szabálykönyvnek erre a szekciójára való hivatkozással. Senkit. Nem büntették meg tavaly rossz chastain amikor Atlantában a csapattársát, Körbust segítette futamgyőzelemhez azzal, hogy egy kör hátrányban elvette Kyle Busch-tól a preferált külső hívet. Nem büntették meg Chase otott, amikor a tavalyi brisztoli őszi éjszakai versenyen kettő körhátrányban visszatérve beszólt a csapatrádión, hogy én akkor most kiátszom a csapatkártyát, és... Lársont fogom segíteni, és betartott aeroblokkolt Hárviknak, aki emiatt veszítette el azt a versenyt. Nem büntették meg Logánot, aki nyilvánvalóan szindriket segítendő állt ki valamelyik éjszakai versenyről ebben a szezonban, talán pont a bristoli éjszakairól megint, nem büntették meg a Danny Hamlint futamgyőzelemhez segítő, azt hiszem, Eric Jones, amikor. Konkrétan rászoltak Eric Jonesnak a fülére, hogy ne üldözd és ne előzd meg Denit, és nem büntették meg Danny hamlin idén, az alapszakasz záró Daytonai futamon, amikor az első szakasz végén rászóltak a fülére, hogy ezt a szakaszt Truexnek kell nyernie, és ne előzze őt meg. Senkit nem büntettek meg. Ezek után, ezzel összefüggésében Végignézni az elmúlt kilenc évet, és azt mondani, hogy a Stuart House Racing lépte át a Rubikont, hát az egészen egyszerűen nevetséges. Hogyha holnaptól mondjuk Magyarországon legalizálnák a kábítószerfogyasztást, vagy legalizálnák a családon belüli erőszakot, akkor valószínű, hogy többen kezdenének el eh, drogokat fogyasztani, meg többen kezdenének el otthon egy kicsit. Na jó, szóval tudjátok, mire gondolok. Itt pontosan annyit érnek a szabályok, amennyire azokat betartják és kikényszerítik. Hogyha nincs meg döntéshozói oldalról egy következetesség, és elnéznek ilyen jellegű magatartásokat, akkor nem tudom felelőssé tenni azt a csapatot, ami él ezzel a kimondva-kimondatlanul, de eltűrt, elnézett lehetőséggel. Tavaly úgy jelent meg a nascar.com hatalmas nagy főcímmel hozta, amikor rossz Chastain betartott egy kör hátrányban Kálbúsnak, és ezzel Körbust futamgyőzelemhez segítette, hogy Shake and Bake, a csapat ö, diadala, a, az együttműködés diadala. Gyakorlatilag így, így hozták le. Mert hát egy ilyen közegben, ha nem a vákumban szemléled, hanem ezzel a kontextussal együtt, akkor megint azt kell, hogy mondjam, hogy én már semmit nem értek.
0: És csak, csak az idei, idei évből még egy példát hozzak, amikor Danny Hamlin betolta gyakorlatilag az első helyre buba Valaszt, és azzal meglet választnak az első idézőben ténylegesen tiszta futamgyőzelme, akkor ott Danny Hamlin mindent kiautózott? Ott mindent kihozott a kocsijából? Az, meg a versenyéből? Tehát ez ez úgy, ahogy van, ilyen szempontból nevetséges dolog. Mert akkor még tovább megyek, mert még egy példa eszembe jutott, csak az idejéből, Amikor Danny Hemling GTV-ben visszament, csak azért, hogy tönkretegye a rossz csesztény versenyét, és hatszor betartottak a cseszténynek. Ezzel módosították a végeredményt. Ez nem, nem ütközik ugyanebbe a szabályba, de szerintem, hogyha nem lenne ilyen aranyha memória, még 55 föl tudnék sorolni.
1: Igen, tehát az a probléma ezzel a szabályal, hogy ez egy rossz szabály. Egy nagyon jó indokból született meg ez a szabály, de ez egy rossz szabály. Ez egy betarthatatlan, olyan szituációkra lehetőséget adó szabály, hogy megint valakit megbüntessünk, a másikat meg ne büntessük, meg ugyanazért a dologért hogyha arra gondolunk, hogy a szűkítős versenyeken, hát gyakorlatilag segítened kell a győztest ahhoz, hogy megnyerje, mert már magával az autót szélárnyékával segíted. Ugyanúgy a 36 versenytársadat, aki mögötted jön, előtted megy, stb. Tehát egy teljesen abszurd dolog, és ahogy azt mondtátok, és ahogy arról már szó volt, az elmúlt 9 évben ezek miatt senkit nem büntettek meg. Az idei szezonban is Biztos, hogy az általad említett két eseten kívül volt még legalább tíz ilyen szituáció, nem büntettek meg senkit. Most hirtelen rájátszásról van szó, egy rájátszásba való kerülés a tét, és, és rögtön előjön ennek a szabálynak a, az alkalmazása, nem feltétlenül a lehető legjobb módszerrel, és a lehető legjobb szituációban. Meg hogyha arra visszagondolunk, hogy mondjuk 9 évvel ezelőtt, amikor született ez a szabály, akkor egy hasonló esetnek mi lett a végeredménye, akkor a büntetési tétel, az gyakorlatilag a lehető legrosszabb volt. Ugyanis akkor büntették azt is, aki... Jó járt emiatt a dolog miatt, büntették a komplet csapatot, büntettek gyakorlatilag mindenkit, meg ha jól emlékszem, akkor még a rájátszás mezőnyt is kibővítették, hogy egy olyan valakit ne büntessenek, aki emiatt kiesett volna. Szóval megint a, a konzisztencia meg, hogy, hogy akkor most mire is született ez a szabály, és egyszer amikor, amikor még mondjuk nem is nagyon létezett ez a szabály, de alkalmazták ennek a szellemiségében, akkor milyen döntés született, és most milyen döntés született?
3: Igen, hát ugye azt ne hogy gyakorlatilag a Michael Walltrip ebből emiatt az eset miatt uh, szűnt meg. Tehát uh, ezután nem tudott szponzorokat találni magának, voltri uh, és szépen lassan nem tudta föntartani a csapatot. Uh, igen, tehát ez, ebben 100 egyetértek. A NASCAR gyakorlatilag nem tudott más szabályhoz nyúlni, és és erre kellett ráhúzni ezt a szabálytalanságot, amit én továbbra is azt gondolom, hogy hogy abszolút jogos a a büntetés a Stuart House Racingnek, csak egy egy olyan szabályt kéne hozni, és olyan szabályt kéne megfogalmazni, ami a csapatutasításokat bünteti. Tehát abban igazatok van, hogyha a csapat bemondta a múltban azt, hogy mit kell csinálni a versenyzőnek, akkor akkor azokat büntetni kellett volna, és egyébként pont most be is tudom olvasni azt, amit Scott Willer nyilatkozott, hogy e, valószínűleg jó pár olyan szituáció volt a múltban, amit hasonlóképpen büntetnünk kellett volna, de ez ettől függetlenül nem teszi jogossá azt,
0: és elfogadhatóvá azt, amit most a Stuart részéig csinált. Bocsánat, csak egy gondolat ehhez. Tehát a szabályban nem az van, amire hivatkozik a Nascar, hogy a csapat nem adhat utasítást a verseny, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a versenyzőnek 100%-ot kell nyújtania. Erre hivatkozik a NASCAR. Utána az indoklásban mondja azt, hogy mert egyértelmű volt ez a csapat csapatüzenet, de, de a szabály nem mondja ezt ez, amire hivatkozni. Igen, tehát a szabályt
3: ezt. azt... Tehát gyakorlatilag ráhúzták erre a szabályra ezt a büntetést. Meg kell változtatni ezt a szabályt, és, és nem is értem, hogy miért nem így lett meghozva annak idején a szabály. Tehát miért nem a csapatutasításokra
2: vonatkozóan lett meghozva ez a szabály. Lehet, hogy azért, mert az valószínű kevés. Tehát, ha bele akkor... Mennyivel tenni lenyelhetőbbé ezt a szituációt, ha az történt volna a Colcaster-féle büntetőfékezésnél, mert ő gyakorlatilag pajsként védte Austin Dilontól meg Eric Jones-tól a saját csapatását, hogy nem hogy. Priscot elengedte maga mellett, hanem már rég megvolt az előzés, ő még akkor is ugye visszafogta a többieket, nehogy véletlenül valakinek még esélye legyen Priscot megelőzni. Tehát mennyiben lett volna más ez a szituáció akkor, hogyha a nem egy külső utasításra cselekszik, hanem a saját helyzetfelismerésénél fogva, belátva, hogy megjelent a hátsó hátsónézeti kamerában a csapattársa, saját elhatározásából úgy dönt, hogy rendben, akkor én most a csapatérdeket a saját érdekemelé helyezem, feláldozok egy top 10-es befutót, ami azt hiszem törnek a szezonbeli legjobb helyének a beállítását jelentette volna, tehát nyolcadik hely talán a legjobbja a szezonból, és az utolsó kört még a nyolcadik helyen kezdte Callcaster, tehát a saját szintjén ez egy nagy eredmény lett volna. Mennyivel teszi ezt befogadhatóbbá az, hogyha Cole saját belátásánál fogva, mindenféle külső kényszertől mentesen, dönt úgy, ahogyan dönt. Jobb lenne, vagy nem lenne jobb lenyelni a tigyomrotok, vagy nem ebben a formában. Mert az enyém ettől még nem lenne teljesen kibékítve. Hozzátéve, hogy végignézve az elmúlt kilenc évet, és hogy 2013 óta senkit nem büntettek, én továbbra is ünneplem azt a Castery, helyzetfelismerést, meg a Stuart a Racing helyzetfelismerését, mert szerintem ez egy eltűrt része volt a játéknak, és néha, ha bajnok akarsz lenni, akkor bele kell nézned ezekbe az eltűrt zónákba is, mert máshogy tényleg eltaposnak, és nem fogsz tudni megélni.
3: Én, én addig elmegyek, hogy nem büntették volna a hogy hogyha a csapat nem szól beleki. Tehát konkrétan egyre tartom ezt a szabályt, hogyha nincs az a bizonyíték, amit amit a csapat bemondott neki rádion, akkor én azt gondolom, hogy és és meghallgatják Castert, aki elmondja, hogy fú, hát hát nagyon rossz volt az autó, egyszerűen vezethetetlen volt, és, és csak uh, le kellett lassítanom. Én garantálom neked, hogy meg sem üdvették volna a Kolgesztert. És egyetértek abban, hogy ettől függetlenül sem nyeldél vele, könnyebben ezt a szitu. És ezért vezettem vissza
1: megint csak a Stuart House részégre, hogy ez
3: egy annyira felesleges
1: dolog. Volt. Nekem ezzel az egész helyzettel semmi problémám nincs. Sem akkor, hogyha Caster saját akaratából cselekszik, sem akkor, hogyha a csapat hívja föl rá a figyelmet, hogy amúgy itt van egy ilyen szituáció semmiféle problémám nincs vele. Igen, csak a saját versenyződet sodrod bajba ezzel, látható. De ez az azért sodrod veszélybe a saját versenyződet, mert van egy olyan szabály, amit ráhúztak erre a szituációra, ami 9 éve létezik, és egyetlen egyszer nem került elő. Ki, ki gondolna arra, hogy egy olyan helyzet, ami tényleg számtalanszor megtörténik egy szezonban, az majd egy egy ilyen büntetést fog előidézni. Tehát én ezt az egész szabályt, én ezt egy, ahogy az előbb mondtam, ezt egy teljesen rossz szabálynak gondolom. Szerintem erre a szabályra semmi szükség nem lenne. Ha a baleset okozás büntetésére azt mondjuk, hogy túlságosan, beszabályozná és bekorlátozná a versenyt, és sokkal jobb ez a helyzet, hogy a versenyzők saját maguk közt tudják rendezni a nézeteltéréseket, és ezeket a szituációkat maguk közt el tudják rendezni, akkor pont, hogy erre sem kéne szabály, mert összességében magától értetődő az a dolog, hogy a csapattársak csak azok segítik egymást valamilyen szinten, hisz nyilvánvalóan vannak csapatérdekek is. Ez szerintem közel sem volt olyan versenybefolyásoló tényező, mint ami ezt a szabályt életre hívta, amikor szándékosan sárga zászlót okoztak. És én el tudom képzelni egyébként, hogy azóta is nagyon sokszor előfordult az, hogy valaki szándékosan sárgazászlót okozzon, csak adott esetben ezt nem kommunikálták rádión, hanem vagy a versenyző találta ki magától, vagy benne volt a alapvető csapat taktikában, hogy ha ez a szituáció, akkor valamit eljátszunk, nagyon könnyű összehozni egy versenyzői hibát, szóval én az sokkal nagyobb problémának tartom, hogyha valaki olyan szinten befolyásolja a versenyt, hogy tényleg abból sárgazászló lesz, és szándékosan keresztbe áll, hogy ezzel uh, vagy a saját versenyét, vagy a csapattársának a versenyét megmentse, de az, hogy valaki vesz egy hosszabb féktávot, és elengedi a csapattársát, meg ezzel feltart két másik embert, az azt szerintem semmi gond nincs. Előzzék meg! Ugye az, ugye az F1-ben is egy ideig próbálták uh
3: ezt korlátozni, amikor Schumacher és Barickello gyakorlatilag hetente eljátszották, hogy, hogy elegedik egymást, illetve hát főleg kell elegedi Schumachert, bár ugye Indianapolisban volt egy, egy fordított eset is, és aztán ugye tíz évig ment ez a ne legyen csapat utasítás, aztán elkezdték az F1-es csapatok a kód Kód utasításokat használ, de a kódszavakat, és onnantól kezdve azt mondta az effet, hogy jó, ezt nem tudjuk regulázni, úgyhogy, úgyhogy hagyjuk a csapatutásítást. Tehát, hogy igazából én is, is egyetértek azzal, hogy ez szerintem egy regulázhatatlan dolog, csak a hát nehéz megmondani. Tehát, Dászkár, badd a csapatutasítás régen annyira elképzelhetetlen volt. És, és most már annyira, nem csak hogy csapaton, de bárkább belül is annyira nagy az összedolgozás, hogy, hogy szerintem ez elkerülhetetlen, hogy a következő években egyre több ilyen eset legyen.
1: Igen, tehát tegyük föl azt a szituációt, hogyha azt mondják, hogy C32, ha D4, két körrel az eset előtt. És ebből a caster tudja, hogy ha meglátod a tükörben a csapattánsodat, akkor engedd el, lehetőleg úgy, hogy föltartod a többieket. Ebből még, hogyha gyanút is fog a dolog, akkor is ki lehet magyarázni, hogy ja, hát ez csak egy ilyen fékerőeloszlási beállítás volt. Tehát, ha valaki meg akarja csinálni, akkor ezt fű alatt meg lehet csinálni. Ja, lesz majd ilyen playbook, amit a zenefelben is be kell tanulni, amit két, hogy
0: is végig ilyen kódokkal lehet kommunikálni. Egyébként nekem, most, és most meg fogtok kövezni szerintem, de egy óriási problémám van ezzel a dologgal, hogy pontosan az ilyen döntések azok, amik a melegágya a konteóknak. És megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon ellene vagyok, és mindig a konteók ellen beszélek általában. De most egyet tudok érteni azzal, hogy itt arról van szó, hogy egy handikes pilóta esett ki, és hogyha ez fordítva történik, akkor ez nem büntetés. Egyszerűen nem tudok másra gondolni. Sajnos. Bocsánat.
2: Azon gondolkodom, hogy mi lehet ebből a kivezető út, mert Dávidhoz csatlakozva abban mindenképpen egyet kell, hogy értsek, hogy ez, amit Kastor csinált, ez szerintem belefér a csapatjáték fogalmába. Amit Ross Csestén tavaly csinált, hogy Körbus nyerjen, az is nálam belefér a csapaton belüli együttműködésnek a kategóriájába. Szerintem valahol ott kellene meghúzni a határt, amikor nem csak a kettőtök relatív pozíciójára van kihatással a csapaton belüli elengedés, hanem ezzel a többieknek az esélyeit, olyan szinten rontjátok, ami, ami túlmutat egy versenyszituáción. Tehát, hogyha mondjuk takarító autót játszott volna a callcaster Chase Brisco előtt, és kiüt mindenkit, aki Brisco előtt van, hogy, hogy, hogy utána az utolsó métereken lehúzódjon, és átadja Briskónak a győzelmet. Az már nyilván nem fér bele. De, de ez a mostani, hogy elengedte Briskót, Austin Dillon-éknak, meg nem volt annyi idejük már, hogy behúzódjanak a belső évre, és egy lassabb autót megelőzzenek a sikámban, ez nálam nem érje el ezt a szintet, mert megmaradt a két csapatásnak, Briszkónak és a Cole Custer-nek a körein belül ez a helyzet, kettejük között meg volt a helycsere, Austin dillon meg nem kiütötte a versenyből, vagy nem, keresztbe parkolt elé, hogy mindenképpen becsapódjon Austin Dillon, hanem Austin Dillonnak meghagyta ugyanazt a helyet, mint amit meghagyott Briszkónak, csak valamiért Dillon, ezt mai napig nem értem, nem ismerte fel a helyzetet, hogy hát csak brisco tudom tenni a kereket, mert Cole Custer az nem úgy fog ebbe a féktávba beesni, mint ahogy egy NASCAR Cup Series pilóta általában beesik a féktávokra. Tehát valami olyasmit kellene a szabálykönyvbe beiktatni, hogy amennyiben Túlmutat a két csapattásnak az egymáshoz képesti pozíció cseréjén, vagy helyzeti előnyén, előnyének feladásán a manőver, és az másokat az átlagos versenyszituáció okozta hátrányokat, meghaladó hátrányba taszít, sodor, akkor kellene büntetni. Mert, mert szerintem az igazság érzethez valahol ez állna legközelebb.
0: Én egyetértek, de ez, ez szerintem most, most, most erős volt a NASCAR-tól, de kibeszéltük. Én legalábbis elmondtam mindent, és félértés ne esik nem azért, mekkor van szó. Tehát ez Kászternek nem oszt, nem szoroz, Brisco pedig a jár, rájátszásban tovább jutott, pont van a végén. Innentől igazából osztogathatnak akármilyen büntetést, <tos> azt hát ezzel nyert.
3: Én, én egyébként nem értek egyet abban, hogy ez Casternek nem osz, nem szoros. Tehát euh, én megint oda kanyarodok vissza. Én, én nem gondolom, hogy Caster ezt magától megcsinálta volna, mert nem olyan versenyzőnek ismerem őt. De nem számít. De, szują, de a jövőjére tekintve számít. Tehát, számít, imádják a csapatnál.
2: <açık> <gül> ez az, szerintem is. Ő most nem én nem gondolom. És... Igen, ez igen, a a... Igen, a igen. A csapatnál,
3: igen. A csapatnál, igen. Én nem gondolom, hogy tehát egy ilyen dolog nem tehet jót a versenyző hírnevének. Pedig, pedig ő nem tett az egészről, de a NASCAR, tehát gyakorlatilag olyan hogy, olyan, hogy a NASCAR-nak benne lesz a, a rossz fiú könyvébe, úgymond, a NASCAR csapatoknak.
0: Én nem látom ezt, sőt, azt gondolom, hogy a NASCAR csapatoknál is az lesz, főleg, ha azt várjuk, hogy a jövőben még több ilyen lesz, akár burkoltan, akár a nélkül, az lesz, hogy na, ez a csávó, ez igenis, ez kiállt a saját csapatáért, kiállt a, a közösségért, és megtette, amit meg kellett. Szerintem ez egy abszolút pozitív dologként fog lecsapódni mindenhol. Én nem látom ebben, hogy hol a negatívum.
2: Nekem is ugyanez az álláspontom, tehát a Kastori zongora cipelői szerepkörbe ez tökéletesen belefér. Nyilván, hogyha mondjuk ő is irányító szerepkörben lenne, akkor, akkor az ember jobban, eh, hogy mondjam, devalváva érezné a call eh, védjegyet vagy fémjelzést, de hát ez az ember, ez egy ilyen takarító szerepkört töltve be csapaton belül meggyőződésem, Paszka. hogy ő vele, ő vele szokták általában elvinni a balhét, hét, ő az, aki megkapja a leggyengébb csapatot, ő az, akinek a beállításain kísérleteznek, ő az, aki, aki teljesen más programot fut, általában, mint a csapattársak, ő a melós ő az, aki, aki cipeli a zongorát, a többiek meg játszanak rajta, és ebbe a szerepkörbe, ez olyan, mint a kerékpár versenyzés, és, és ott is vannak felvezető emberek, akik mondjuk, mondjuk síkszakaszok végén a sprint hajrákat felvezetni szokták, és még csak mondjuk nem is utoljára, vagy utolsó előttiként borítanak ki a főversenyző előtt, hanem akik mondjuk úgy olyan, 150 km kilométerrel a vége előtt állnak az érre, amikor még semmi nem múlik igazán az ő szereplésükön, és ők tempót mennek és feláldozzák magukat a saját ö, energiáikat. Elfogyasztják, aztán ameddig bírják, addig bírják. Na ebbe a kategóriába ő tökéletesen beleilleszkedik, Nyilván senki nem gondolja, hogy Cole Caster a nyers sebességéért lenne csak ott, neki egyéb feladatai is vannak a Stuart House Racing-nél, és az egyéb feladatokba beletartozik az, hogy pozíciós tudatossága van, tehát mindig tisztában kell lennie a relatív helyzetével, akár egy versenyszituációban, akár egy hétvége, akár egy egész versenyév szempontjából, és ez a fajta intelligencia... Ez, ez szerintem kell, és, és ha valakire, akkor Custerre például rá lehetett osztani ezt a szerepkört, biztos vagyok benne, hogy ez előre meg volt beszélve, abban is biztos vagyok, hogy ő nem véletlenül volt akkor a nyolcadik helyen, nem ismerem ugyan a stratégiát, de ha jól emlékszem az első 12 kopottabb gumikon maradt kint, és a többiek annál az újraindításnál friss gumikon támadtak. Briscoe emlékeim szerint friss gumikon volt, Caster pedig direkt kint lett hagyva előtte kopottabb gumikon. Tehát ez egyértelmű, hogy a nagyobb csapatstratégia része volt, és előre meg volt beszélve. Custerre ki lehet osztani egy ilyen mm. szerepkört, mert van annyi lélek meg látása ebben a helyzetben, hogy le fogja hozni tűpontosan azt, amit tőle kérnek
3: szerintetek, és akkor tényleg ez az utolsó kérdés ebben a körbe szerintetek mondjuk egy négyes csapat, akár a Joe Gibbs, akár a, a, a Hedrik, akárki elkezdő arra meddi hogy nem a lehető legjobb négyest rakja össze, hanem direkt alkalmazni fog
0: ilyen típusú vízhordókat a csapatába? Nem, és nem is gondolom, hogy caster ez lenne. Egész egyszerűen idén ez a szerep jutott rá, tavaly meg még ez se. Tehát Kászter jelenleg most a karrierjében itt tart, de abban is biztos vagyok, hogy ha mondjuk jövő évben neki adja ki egy-egy futam, és mondjuk nem rontja el a csapat, vagy nem rontja el ő maga, akkor ugyanígy a Swarthouse Racing maximálisan támogatni fogja, akár Arika rólával, akár adott esetben, ha Briscoe nem jut be a playoffba, akkor egy Chase briscoe tehát nem gondolom, hogy ez egy állandó szerepkör lenne. Jelenleg Caster itt
2: tart. Ennyi. Pedig szerintem a Hendrick Motorsporton belül is megvan ez az ember, Alex bowman hívják. A tökéletes csapattárs, akire mindig lehet számítani, akinek mindig van egy jó szava, aki összetartja a közösséget, borzasztó jó kohéziót teremt csapaton belül, aki elvégzi a tesztprogramot hatalmas tapasztalattal, rendelkezik nagyon sokféle autót, tesztelt, nagyon jól ismeri a szimulátorozást, megérteti magát a vezetőséggel, és egyfajta problémamentes figura. Ez olyan, mint az instant élesztő, hogy hogy lehet, hogy nem feltétlenül annak lesz a legjobb a végeredménye, de az úgy úgy hozza a szintet mindig. Egy egy nagyon magas konyhában lehet, hogy csak a friss élesztővel dolgoznak, és, és a vendég az öt csillagos étteremben az megkülönbözteti, hogyha valami instant élesztőből, élesztőből készült, de egyébként, hogyha most üzemgazdaságosan, hatékonyan akarsz valamit összerítjenteni, akkor arra tökéletesen megteszi. Az UHT teje, meg az instant élesztője a NASCAR Cup series is, meg egyébként, nyilván egy szerintem magasabb szinten, de Alex Bowman is, nem feltétlen azért igazolt ő oda, hogy hogy most a Jimmy Johnsoni hétszeres bajnoki címre, vagy a Chase Elliot-nak az alfa hímségére veszélyt jelentsen, ő más szerepet tölt be, és Hendrik úr is, meg a Stuart House is, hát ha Tanít Stuart nem is, de valószínű Gene ház kedveli az ilyen típusú figurákat, és megszavazza nekik a bizalmat.
0: Egy dologról kell beszélnünk még, mielőtt rákanyarodnánk a a rájátszásnak, a jelenlegi állásának az elemzésére, mégpedig az a hír, amit egyébként mi már kidumáltunk, hogy hát a rediket úgy néz ki, hogy kivásárolja a 23 level racing, és ez előfordulhat, hogy Kyle Busch, uh, Kyle Busch? Kurt Busch karrierjének a végét is jelenti, ugye pontosabbat még nem tudunk, ez is csak feltételezés, de hát most már minden jel arra utal, hogy körbus sajnos nincsen jól, és Tyler Redick pedig Kyle Bush miatt kikerült a nyolcasból, de hát mi amúgy is azt feltételeztük, hogy ez csak egy játszma Richard Shields részéről, hát most bebizonyosodott, hogy igazunk lett, és redik már 2023-ban a Toyota csapathoz kerül. Hogy látjátok ezt így utólag, hogy most már kiderült?
2: Én egyszerűen csak szomorú vagyok. Valami valami, valami egészen, egészen keserű érzésem van. Nyilván nem Redikkel kapcsolatban, hanem hogy Kördbusnak így ért véget a pályafutása. Valószínű néhány napra vagyunk attól, hogy bejelentse a visszavonulását. Annyit tudunk, Deni Hebnina azt nyilatkozta, hogy a héten találkozott az orvosaival, felkereste a, az orvosait, és lesz egy bejelentése hétvégén. Mindeközben nagyon erősen szellőztetik, hogy Redik. A szerződése az, az kivásárlásra került, és jövőre már a 23.11-esben fog menni. Nem nagyon áll hogy össze a kirakós, csak úgy, hogy Körbus bejelenti a hétvégén a visszavonulását, és ezzel párhuzamosan Deni Hamlin bejelenti, hogy Redik egy évvel korábban csatlakozik, mint azt eredetileg tervezték. Én végtelenül szomorú vagyok. Különösen annak fényében, hogy ez elkerülhető lett volna, Elkerülhető lett volna akkor, hogyha azok a tesztek, amik most Ohio-ban zajlottak, és a hátsó szekciónak a gyűrődő zónáit, ütközési elnyelő képességét finomítani hivatottak, azok egy évvel korábban játszódtak volna le akkor Körbus még mindig versenyezne, akkor Alex Bowman is lehet, hogy ott lenne a legjobb nyolc között, és a bajnoki címért küzdene. Nekem ezek végtelenül fájó dolgok, és nagyon sajnálom 2022-ben, amin az autósportok az elmúlt fél évszázadban keresztül mentek, hogy hogy, hogy ilyen módon ér véget Körbusnak is a karrierje. Daylor, hát Juniorhoz hasonlóan, szóval... Szóval most, most egyelőre még nagyon-nagyon friss ez az élmény, és, és nem tudok ettől a, a negatívumtól, semmilyen módon nem tudok járvonatkoztatni.
3: Ugye a Dale Earnhardt esetében gyakorlatilag az jelentett a karrierjének a végét, hogy, hogy azt mondta neki az orvosa, hogy annyi agyrászkódásod volt már a karriered során, ha még egy adrázkodásod lesz, még egy nagy ütközésbe belekerülsz, nem garantálom, hogy hogy 100%-os életet tud élni. És én azt gondolom, hogy Kördbus ö, baleseteiről és további agyraeszkódásairól is ki fog derülni információ. Én abszolút nem gondolom azt, hogy Kördbusnak ez lenne élete, és a se ö, Nagyon rossz korban szenvedte el ezt az utolsó agyraeszkódást, de szerintem, Róla is, tajos, róla is sok olyan eltitkolt, hát nem eltitkolt, csak nem komolyan vett agyreszkodásos sztori ki fog derülni, ami, ami például egy Dale Earnhardt Jr.nak is a karriere végén kiderült, és abban igazat adok a, a szakértőknek, meg a szurkolóknak, az amerikai szurkolóknak, hogy valóban itt, amikor bejött a a Car meg, meg az az a, a, a utána jött ugye már a Gen 6. Ö, gyakorlatilag azok már annyira biztonságos autók voltak, hogy akik ezekkel versenyeztek, azok valószínűleg megúszhatták nagy részben az agyreszkódásokat. De azért ne felejtsük el, hogy aki a 2000-es évek elején versenyezett, meg a 90-es években versenyezett, bár ugye Talán olyan versenyzők már nincs csomázatban, aki a 90-es években versenyzett. Az rengeteg olyan balesetet szenvedett el, ami a karrierje során negatívan érintette. És tényleg sok olyan nyilatkozatot látunk régi Nasker versenyzőktől is, akik elvagyják, hogy bizony rengeteg olyan verseny volt, amikor amikor agyrázkodással, vagy hát ugye agyrázkodásra utaló tünetekkel, ami ugye a, a az egyik kedvenc vondata versenyeztek, és, ö, és ezért is oda akarok visszakajorodni, hogy ezért is lenne jó, hogyha vide gyorsabban megoldonna ez a next job probléma, mert ezzel nem, nem kellett szembesülnie a 2000-es évek közepén vagy végén debütáló versenyzőknek. Ezekkel a biztonsági problémákkal. Tehát Körbus korai karrier végének nem csak a NextJad az okozója, én azt gondolom, de ez majd
0: később fog kiderülni, nyilvánvalóan biztosan. Hát az úgy néz ki, hogy az ide a pontot valóban a nextgen és a biztonsági problémák tették föl. Most nyilván Körbus átélt már ezt azt a hosszú karrier során, de de azért ehhez egy elég extra löketet kapott most így a nextgen és nem véletlenek a tesztek, és nem véletlenül alakítják át az autó hátulját. De ha visszavonul, akkor is azt gondolom, hogy valamilyen szinten szerencsésnek mondhatja magát, mert egészséges emberként le fogja tudni élni az életét a jelek szerint, és nem lett tragédia a vége, csak egy nagyon-nagyon szomorú visszavonulás és egy szomorú karrier vég. De de én azt gondolom, hogy a, ez még talán a jobbik eset. És hogyha ezzel kapcsolatban nem maradt velünk belünk, belünk, nem bírom kimondani. Szóval, hogyha ezzel kapcsolatban nem maradt bennünk ne, sem, Ne utánozz! Ne, ne utánozz. Nem bírom kimondani a B-betűt, úgyhogy... Nem volt szándékos esküszöm. Akkor átbeszéljük a playoff kiesőket, már mint, hogy kinek van esetleg hozzáfűzni. Valója. ugye Alex Bowman az egyik, amit nek az okait tudjuk és kibeszéltük, de kiesett Austin Sindrik, Daniel Suárez és Kyle Larson
1: is. Mit szóltok a névsorhoz? Nekem a legmeglepőbb, de szerintem mindenkinek a Kyle Larson. Daniel Suárez olyan szempontból meglepő, hogy nagyon jól ment egyrészt a hétvégén, másrészt az egész szezonja egyébként pályafutása legjobb éve volt, ez teljesen egyértelmű. Daniel Suareznek viszont ugye az a szervó probléma, vetett véget a playoff esélyeinek. Kyle Larson pedig, én még a szezon előtt azt mondtam, hogy ezt a szezont, nem csak azért, mert bajnoki címvédő, meg nem csak azért, mert tavaly nagyon jól ment, hanem azért, mert ő nagyon sok különféle autótipust szokott vezetni, ugye ő megy dörtpályákon is, mindenben otthon van, és én úgy gondoltam, hogy ehhez az autóhoz, az új autóhoz és a teljesen megváltozott NASCAR-hoz ő fog a legjobban tudni alkalmazkodni, és egy még dominánsabb szezonja lesz, mint 2021-ben. Ehhez képest Kyle Larson gyakorlatilag, nem is tudom, hogy összességében mindjárt megnézem gyorsan, hogy hány győzelme volt, kettő, kettő győzelmet szerzett a szezon során, Igazából, bár meglepő az nyilván, hogy kiesett, de hogyha a szezon egészét nézzük, akkor Kyle Larson nem volt benne, szerintem a legjobb nyolcban. De hát, ahogy ez a kiesés történt, és ahogy összességében ennek a versenynek a véghajrája zajlott, az mindenképpen egy óriási meglepet, és főleg, hogy azért csak a címvédőt vesztettük el. Igen, és saját magát okolhatja, csak ugye
3: neki ment a falnak Lárszon, nem folyamatosan azt, a, azt éreztem az évben, amit te is elmondtál, hogy egyfolytában ö, próbálta, túl sokat próbált meg kihozni az évéből. Tehát elképesztően konzisztens tudott volna lenni, hogyha nem próbál meg egyes esetekben hülyeségeket, már bocsánat, hogy így mondom. Tehát ö, nagyon erőltette, nagyon erőltette, sokszor hibázott emiatt. Hát ugye Sárlodban úgy vezette a verseny végén a, a kok 600-at, hogy azt hiszem háromszor pördült meg a verseny során. És már mondta a klucsi félek, hogy hát srácok, ez egyes, és ez nem fog sikerülni. Úgyhogy 100%-ig egyetértek azzal, amit mondasz oda, hogy, hogy az, év, az egész éve alapján, meg a sok hibája alapján, amit ő is elmondott, hogy rengeteget hibázott, nem meglepő, hogy hogy nincs ott a legjobb négyben, engem egy kicsit meglepett, hogy nincs ott a legjobb nyolcban. Tehát azért uh, itt kellette a káosz is hozzá, hogy, uh, hogy Chase Brisco bejusson, meg az, hogy Christopher Bell ugye gyakorlatilag a semmiből megnyeri a versenyt. De, de igen, tehát uh, az nem lep meg, hogy kell szóval Lárca nem lett idén bajnok, és nem lett bent a legjobb dégyben, viszont aki ugye talán a legjobban szívhatja a fogát az Austin Sidrik, aki még az utolsó előtti körben is bejutó helyen ö, csorgott, és ö, hát ugye megpördült az utolsó előtti körben, és emiatt levított be a lájátszás legjobb 8
2: igen, érdekes Kyle Larson szezonja, mert szerintem sokkal több volt ebben a szezonban, mint amennyi végül kikerekedett belőle. És abban is biztos vagyok, hogy, hogy egy kicsit csalfák a statisztikai adatok. Mert őszintén szólva nem sok olyan statisztikai mutatót lehetne találni, ahol Kyle Larson a top 3 tartozott volna ebben a szezonban, gyakorlatilag ugye győzelmek számában ezzel a kettővel sehol nincsen. A, az átlagos, tehát a futamok során átlagosan elfoglalt helyezése az ötödik legjobb az egész mezőny tekintve, olyanok verik, mint például Ross vagy Bléni és Logánó, a két nyilvánvalóan szerintem, teljes egészét tekintve a Henrik Motorsportos Chevronékhoz képest gyengébb technikát felvonultató Páncskis Fordal. Azért az elég csúnya ezektől a szereplőktől kikapni az átlagos versenyen elfoglalt helyezés statisztikai mutatójában több mint 30 futam során. Driver ratingben csak az ötödik. Alig vezetett kört, Kyle Larson. Tehát ahhoz képest, hogy nem is tudom, 2000. Pár százat vezetett az elmúlt szezonban. Most ott tartunk, hiszitek vagy sem, de kétszer is meg kellett néznem, és még mindig nem vagyok biztos benne, hogy, hogy ez a valós. 368 kört vezetett összesen Kyle Larson. És itt vagyunk négy versenyre a szezon végétől. Ez nem is tudom, nyolcad annyi, heted annyi, mint a tavalyi szezonban. Ez döbbenetes visszaesés. Viszont ezzel együtt is azért, Tegye fel a kezét, aki, aki, aki mondjuk Zsombin kívül azt gondolta, hogy Larson nem fog bejutni a legjobb nyolc közé. Mert Zsombi az betippelte a, a kis grid játékban, hogy szerintem most Larsontól elbúcsúzunk, neki igaza lett. De azért Dávidnak volt egy olyan kijelentése, hogy nem tartozott a legjobb nyolc közé Larson ebben a szezonban, hát de dehogy nem. Azért egyedül a, a vezetett körök, mutatóban nincs benne a legjobb nyolcban, de egyébként minden más releváns statisztikai mutatóban ott van, és ráadásul ugye a lenyomatát tekintve azért azt hiszem, hogy, hogy Larson sokkal jobban ott volt a futamgyőzelemért küzdők között, mint amit ezek a számok mutatnak, tehát azért többször előfordulhatott volna, hogyha nincsen a csapattól a hiba, nincsen a crew a hiba, vagy nincsen Kyle Larsontól, a versenyzőtől a hiba, akkor azért összeületett volna megint 3-4 győzelem is, ott lehetne akár Pariban Eliottal továbbra is a bajnoki végjátékban, sok volt a hiba, ez kétségtelen. De hogy a legjobb nyolcon kívülre azért a nagy egészet tekintve nem sodródott Lászon, abban biztos vagyok, Playoffnak a szeszélye, hogy nem lesz ott az utolsó négy versenyen a bajnokaspiránsok között. Szerintem alapvetően kétféle
0: versenyző van, és erről már talán beszéltünk, csak nem emlékszem, hogy adásban vagy privátban, Zoli, de emlékszem, hogy volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy hogy Kyle Larson az a csávó, tehát még egyszer elkezdem, alapvetően két típusú versenyző van szerintem, az egyik, aki alulról próbálja megközelíteni a 100%-ot, és folyamatosan mindig egy picit többet és többet és többet próbál kihozni a technikából és magából, és elér egy pontot, ahol érzi, hogy innentől nincs tovább, és van az a csávó, vagy van az a fajta pilóta, legyen az hölgy vagy férfi, aki fölülről csinálja ugyanezt, hogy elküldi 120%-on, húj, ez nagyon sok. Ezek a forgások, a falazások, a tényleg apróbb hibák, baleset okozás minden ide tartozik, és onnan közelít, utána már csak 110%-kal megy be. Ez még mindig forgás. Utána 105, még mindig forgás, és akkor úgy megtalálta például, hogyha a kók 600-at hoztátok például, László szerintem tökéletesen ezt be is mutatta azon a versenye, hogy nekindult, mint az őrült, visszavett, még mindig sok, visszavett, még mindig sok, visszavett, ez a jó, és akkor ott ment elől. De az a helyzet, hogy a NASCAR szerintem az nem az a szakág, amiben ez túlságosan kifizetődő ez a megközelítés, pedig ezt a Gen 6 egyébként zseniálisan meg tudta csinálni. A NextGen-nek annyira nem érzi a határait, hogy annyira túllő ezen a 100%-a, hogy ebből jönnek a problémák, és most is láthattuk egy sima falazás miatt esett ki Larson, mert hogyha ez nincs, és hozzáteszem teljesen fölösleges falazás volt, ha ez nincs, akkor tükkör simán benne van a legjobb nyolc között, és akárhonnan nézem az évét, szerintem azért a nyolc közé Lárszon mindenképp befért volna. Nekem egy kicsit Suárez a meglepetés, bár én voltam pont az, aki végig azt mondta, hogy ki fog esni, ki fog esni, de mikor a Rovára megjöttünk, akkor már nem éreztem ezt, akkor úgy gondoltam, hogy szuáreznek ez meg lehet. És meg is lett volna, amúgy, hogyha nincs ez a Szervó problémája, én azt gondolom, hogy alapvetően a helyére került Suárez, egy nagyon szép szezonja volt, tényleg emelem kalapom. Nem, nem tartom őt a legjobb nyolc pilóták egyikének. A helyére került, de egy nagyon rossz indok miatt, tényleg egy technikai gond miatt, és hogyha végigmegyek, Austin szindrik is egy hiba miatt, eset ki Bowman pedig ugye a Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a Next Gen miatt esett ki. Érdekes lesz a további nyolcas küzdelme szerintem. Chase, Elio, Joey, Logano, Ross, Chest és Christopher Bell a jelenlegi legjobb négyes, és a most vonal alatt lévők pedig Ryan Blaney, William Byron, Danny Hamlin és Chase Briscoe. Hát Blaney itt szépen, szépen bekúszik. Még lehet az is, hogy a legjobb négybe? <gül> Mit gondoltok? Annyira gyönyörűen csinálja.
3: És mennyire bejött neki az, hogy Texasra uh, úgy volt beadták a fellebbezést, és ott tudott lenni azon a versenyen a klucsifje. Hát gyakorlatilag azzal a versenyel alaposzták meg a, az, ezt a fantasztikus eredményt, hogy tovább tudott jutni a legjobb nyolcba, úgyhogy így győzelve. Uh, nagyon sok szakaszpontot szerzett uh, uh, Ryan Blaney, úgyhogy uh, én azt gondolom, de talán ezt te jobban tudod, Zoli, hogy mikor térhet vissza a Ryan nek a klucsifja, de, de hát szerintem vagy ő a következő versenye, vagy az az utáni, de, de az biztos, hogy én Ryan Blade-t be fogom tippelni a legjobb négybe, mert elképesztő, hogy vegyére kózisztens teljesítményt gyújt idén.
0: Szegény, most esett ki. Most eltetted el ki, ugyanis Kyle miatt, miattad nem volt a partagyomba. Mert azt mondtad, hogy milyen jó lesz, akkor be is mondta a hogy kihagyom, és milyen jól tettem. Nagyon sajnálom Ryan blaney mert eddig nagyon jól jött.
3: Szóri, is rá nézést a Ryan
0: Eddig rendben volt a Pali. Na, de végigértünk az összes témánkon. Többet mára nem tartogattunk nektek. Hét győztese, hét vesztese, erkölcsi különdíjasa. Meg kell hoznunk ezt a nehéz ezt a Én, ha, ha mondhatom, nálam a hét győztese, egyértelműen Christopher Bell, hét vesztese, teljesen egyértelműen Kyle Larson, az erkölcsi különdíjas pedig Kolkászter, és akkor.
2: Lehet. lehet vitázni ezekkel. Mit szóltok? Hát nehéz helyzetbe hozol, hogyha az erkölcsi külön díjas törben jelölöd meg. A, az, azzal a vonattal én nem tudok elutazni. A másik kettő az rendjén van. Szerintem nagyon más nincs is. Tehát a, a hét győztese nyilvánvalóan Christopher Bell. olyan ritka az, hogy valaki győzelmi kényszerben futamot nyerjen, és ráadásul ahonnan ő jött, tehát a, az, az utolsó előtti újraindításnál a 12.-13. helyről támadott, tehát brutális nagy felzárkózást mutatott be. Persze a körülményeknek az összejátszására is szükség volt, de épített pályán olyan távolságból ilyen rövid idő alatt nem lehet máshogy versenyt nyerni. Úgyhogy az egyértelmű az, hogy Lársson kiesett, az, hogy hogyan esett ki, hogy milyen többenetes hibát követett el, ami abszolút nem jellemző rá. Egy tét nélküli helyzetben, amikor semmi más dolga nem lett volna, csak valahogy a vezető körön megmaradni, és akkor biztos, hogy őt bántódás nem érheti. És akkor oda csapja a falhoz, teljesen idegen a Kyle Lárssoni jelenségtől ez, Erkölcsi ha valami jobbat ki kell találnunk, srácok, mert én a Call azt, azt nem tudom elfogadni. Túl megosztó ahhoz ennek a mutatványnak az értékelése, hogy megszavazzuk. Segítsetek!
1: Én oda egy Daniel Suárez-t Jó, betennék. jó, oké. Okay. Már, már, már csak az értés, mert nagyon jól ment, és utána azért elég rendesen kellett küzdeni azzal az autóval, hogy egyáltalán el tudja fordítani, és ahhoz képest, hogy gyakorlatilag egy másfél tonnát tekergetett ott a kezével mindenféle segítség nélkül, elég jól ment. Én
3: abszolút meg tudom szavazni Suárez-Tárköcsi illetve abban viszont egyetértek Moszkóval szintén, hogy, hogy bella a nagy nyertes, mert tényleg a nullából tehát az egyetlen esélye volt hogy, hogy ő itt uh, uh, futavott gyer, és úgy tud bejutni, és hát egyértelmű, hogy Kellerson pedig csak magának köszönheti hogy kibukott a rájátszásból, így őt öt én is a nagy vesztesnek
0: következik Las Vegas mik a jó fantazi tippek Tudtok-e valaki jót mondani kapásból valami első jelentkező?
2: Toyota, Toyota, Toyota egész nap. És nyilván, vagy Hemlin, vagy Christopher Bell nálam a fő favorit. Biztos, hogy mindenki lesz hegyezve azon a két kocsin, amit csak ki lehet hegyezni. Lehetőség szerint még ezeket az átlátszó szalagokat is sikerül úgy elhelyezni, hogy senki ne vegye észre. Úgyhogy nálam mindenképpen Toyota meggyőző volt az Intermediatovállokon a nyári és az eddigi őszi menetelésük. Szerintem itt előnyben vannak a konkurenciához képest, és én azt mondom, hogy mondjuk legyen bel. Zsinorban kettőt. Mit szóltok?
3: Durva lenne, durva lenne. Én én Zsinorban kétszer, illetve másodszor megrakom Kyle Larson-t a fantaziba majd, úgyhogy <gül> mindenki jött, vegye ki a, a line-upjából, úgyhogy én azt mondom, hogy Kyle Larson most uh, erőt fog venni magán, és, és méghozzá domináns győzelmet fog adni lesz Fegezbe.
1: Én pedig azt mondom, hogy Chase ott fölhúzta magát azon, hogy a legutóbbi versenyen uh, elég előről Végül kilökték, és balesetbe keveredett. Úgyhogy szerintem ő lesz. Ő lesz az az ember, aki. Főleg úgy, hogy azért nem mentek rosszul a Hendrik Motorsportok az uh, itteni tavaszi versenyen. Ő lesz az, aki ott lesz az elejében, és nem csak, hogy ott lesz, de szerintem be is fogja húzni a győzelmet. Ez jó, ezzel tudok jönni. Eliott
0: szerintem is jó lesz a fantasy pontok szempontjából, ha nem is feltétlenül győztesnek, de egy jó jó erős fantazipontszerzésre én most egy olyan embert fogok mondani, és nem lőttétek el a tippemet, pedig kíváncsian vártam, hogy ki lesz az, aki bemondja, de hát uh, elég merész húzásra készültem én most Ryan Blaney. Á, ezt nem, ezt nem hiszem. De hát be fogom rakni Ryan Blaney-t, meg fogja csinálni ugyanazt, ez az ember, ez valami csoda idén, Első kör, legjobb négy, a tét, Blaney bléni oda fogja rakni magát, és nem tudom, varázsolni fognak, mert logikus érvem nincs, racionális érveim nincsenek, de, de Ryan Blaney-nek van egy őrangyala, aki végig tolja őt a rájátszáson, én egyébként a Playoff Grid challenge már be is raktam Ryan blaney a legjobb utolsó négyesbe is. Szintén, és... szintén. <laughs> És na, lehet, hogy akkor végig kéne gondolnom. <gül> Azért mondom, hogy azt meg ne, ne nagyon ö, lokkold le azt az állj <gül> De, De
2: lehet, egy dologban hogy meg egyezzünk gondol. meg, srácok, hogyha Ryan Blaney idén bajnokságot nyer, hát csak is úgy lenne, szerintem, méltó, hogyha a futamgyőzelem nélkül tenni. Egyetértek.
3: Ebben egyetértek. Az... Bocs, csak még egy dolog. Viszont ha Chase nyeri a bajnokságot, akkor be fogom tenni a, a podcast mellé, vagy nem tudom, boszko vagy linkedbe be a podcast leírásába, hogy azt a kis reddites ö, ö, szép szöveveit, hogy pontosan Chase Biscov ilyen taktikával jutott el. <gül> <gül> azt Jó, előtt
0: ásni,
3: azt, azt keressük már ki. Az, az zseniálisan le van vezetve, hogy Briscoe hogyan és miért jutott el idáig eddig a pontig, hogy az előző fordulóban pont az az öt pont hiányzott Tyler Redicknek, amivel ö, megfosztotta őt a brisztoli győzelemtől, ugye a Salakon, illetve pont az az öt pont hiányzott Kyle Larsonnak, ami, amivel ugye kilökte őt a, a Coke 600 az utolsó körökbe.
2: Jó, de most, ha ebben nagyon belemegyünk, akkor kvázi azzal, hogy a NASCAR... A fellebezést elveszítette, és William Byron visszakapta az elvet 25 pontot, azzal Kyle Larson esett ki. Mert pont ez a 25 pont döntött arról, hogy William Byron tovább jut. Ha azt levonták volna, maradt volna a pontlevonás, akkor viszont nem Larson esik ki, hanem Byron. Tehát ez a mi lett volna, ha ez az idei szezonban ez külön érdekességeket tartogat magában.
0: Igen, de briskónak is jó a taktikája, tényleg, hogy megnyerte Phoenixet és ott lesz a döntő. Tehát, hogy ő már gyakorlatilag év bebiztosította ezt, nem? Valahol, hogy oda van egy jó setup, ott tudja,
2: hogy mit kell csinálni. Különben a fordok, ha valahol, akkor a rövid oválokon veszélyesek. És ilyen szempontból a hátralévő négy versenyből kettőt short track en rendeznek. Phoenix nem igazán szeretem short track-be sorolni, de ezzel az idei autóval talán leginkább a short track-es csomagra hasonlít a phoenix produktum. És emellett lesz még Martinsville is. Úgyhogy szerintem két olyan verseny, amit teljesen legitim módon besöpörhetnek a mustángok ott jöhet el a penzkiseknek az ideje, a Fénixi versenynek meg történhetesen az utolsó győztese, tényleg Chase Vrisco. Valahol a toyota és a chevy az az Intermediatovállokon akkor előnyre kellene szertenniük, hogy a short ne tudja őket a Mustang már befogni, de ha véletlenül azt látjátok, hogy a Mustangok túlélik ezt a mostani Las Vegasi hétvégét, és még ugye azt követően is e, ott lesznek, akkor, a, akkor, akkor nagyon jó eséllyel e, előkerülhet egy meglepetés bajnoki cím a leggyengébb manufaktúrától. Mert szerintem a három gyártó közül idén a legkevésbé ezt a hetedik generációs autó nyújtotta átmenetet, ezt a ford tudta megugrani.
0: Hát igen, beszéltünk is az okokról, meg az utolsó pillanatban az orrészváltoztatásról, ami ugye elég sok problémát okozott nekik a szezonban. Na de ha minden jól megy, akkor a szezon végeztével lesz úgyis egy ilyen éves értékelő adásunk. Én azt gondolom, hogy mára, ha egyetértetek, akkor végeztünk, és csak annyit kell elmondanunk, hogy vasárnap este 20 óra 30 perctől, lesz most külön felkiáltó jelen megint megjegyeztem, nehogy 20 perccel lecsúszok a fantazival, most raktam egyébként. Szóval vasárnap 20 óra 30 perctől követhetitek a Last Vegas-i küzdelmeket a... The Arena 4-en. Pluszon. Az Arena Na 4 most... pluszon. Most te is belekeveredtél, szóval az Aréna 4 pluszon, akkor ez most nem lesz tévében, csak az előfizetéses külön szolgáltatáson. Úgyhogy nézzétek a futamot, olvassátok a híreket, és hallgassatok minket a jövő héten is. Köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk volt. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!